0: Herzlich willkommen hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Heute wieder der nächste Teil unseres 26-teiligen Jukat-Glaubenskurses. Bei mir im Studio Bernhard Meuser und ich freue mich, dass er mit dabei ist. Bernhard, wir sind jetzt ja zusammen hier im Studio, aber manch ja. einer, der sitzt zu Hause und hört sich diesen Glaubenskurs alleine an und wünscht sich vielleicht auch jemanden, mit dem er darüber diskutieren kann. Hast du denn eine Idee, wie man so jemanden finden kann?
1: Ja, also, hätte ich schon eine Idee. Also, wenn ihr, also, auf die Homepage von Radio Horeb geht, dann findet ihr die Podcasts. Die könnt ihr einfach auf Facebook teilen und damit eure Freunde ansprechen und ein Glaubensgespräch sozusagen online machen. Ja, also, ihr könnt über den Glauben diskutieren. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr euch Überzeugungen bildet und da über den Glauben ins Gespräch kommt. Genau. Die
0: Homepage von Radio Horeb für alle, die die noch nicht kennen, ist www.horeb.org. Und für euch geht es jetzt direkt weiter mit dem nächsten Teil vom Glaubenskurs.
1: Wie versöhnt uns Gott mit sich und den anderen? Es scheint, als lebten wir im Zeitalter der universellen Entschuldigungen. Was auch immer passiert, es waren die Eltern, die Umstände, die Politik oder der Nachbar. Wir befassen uns gerne mit Sünde und Schuld. Aber nur, wenn es andere betrifft.
2: In Jukat Frage 315 geht es darum, was ist überhaupt eine Sünde?
1: Psychologen weisen zu Recht darauf hin, dass man keine starke Persönlichkeit aufbauen kann, wenn man sich fortwährend selbst zerfleischt. So ist man gar nicht in der Lage, sich anzunehmen und gut zu fühlen. Man weiß heute auch, wie wichtig es ist, Kindern von Anfang an Anerkennung zu schenken. Aber muss man deshalb das Thema Sünde ausklammern? Immerhin heißt es im Neuen Testament, Christus sei für unsere Sünden gestorben. 1. Korintherbrief 15, 3. Genau aus diesem Grund hängen noch immer Kruzifixe in Schulzimmern und Gerichtssälen. Ist das nur ein Relikt aus einer dunklen Zeit? In der Tat begann der Abschied von der Sünde im 19. Jahrhundert und ausgerechnet beim Sohn eines Pfarrers, Friedrich Nietzsche. Der radikale Philosoph hatte etwas gegen Sünde. Er hielt sie für ein krankmachendes jüdisches Gefühl und eine jüdische Erfindung, typisch für eine Sklavenreligion. Man habe, sagt Nietzsche, die Sünde benutzt, um Zerknirschung, Entwürdigung, sich im Staubwälzen zu erzeugen und Menschen damit zu demütigen. Der Satz, nur wenn du bereust, ist Gott dir gnädig. So ein Wort sei einem gesunden Griechen nie in den Sinn gekommen.
2: Das dürfte ein Irrtum sein. In Jukat Frage 312 wird überlegt, wodurch weiß ein Mensch, dass er gesündigt hat?
1: Nietzsche empfahl jedenfalls Unbekümmertheit um die natürlichen Folgen der Sünde. Er träumte von der vitalen Schönheit und Kraft der gewissenlosen, blonden Bestie. Das Tier muss wieder heraus, muß wieder in die Wildnis zurück. Römischer, arabischer, germanischer, japanischer Adel, homerischer Helden, skandinavischer Wikinger. In diesem Bedürfnis sind sie sich alle gleich. Was die Nazis daraus machten, ist bekannt. Bei den Nazis gab es Sünde nur als Sünde gegen Blut und Rasse. Völkische Ideologen trugen dafür Sorge, dass die Menschen ihr Gewissen los und blind wurden für alle, realen Faktoren der Entmenschlichung. Da standen dann blonde Übermenschen an der Rampe und schauten teuflisch lächelnd zu, wie jüdische und polnische Untermenschen in Viehwaggons geladen wurden zum Abtransport in die Gaskammern. So viel sollte klar sein. Sünde inhaltlich zu entkernen, sie zu verharmlosen, sie lächerlich zu machen, sie aus der menschlichen Existenz auszuklammern, ist eine Lüge oft genug eine Lebenslüge. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, führen wir uns selbst in die Irre und die Wahrheit ist nicht in uns. 1 Johannes 1.8. Und die Folgen? Die sind dramatisch. Die Lüge war, beziehungsweise ist übrigens die Ursünde, wie man im Buch Genesis nachlesen kann. Das Johannesevangelium kennt den Vater der Lüge und hält ihn für den Mörder von Anfang an Johannes 844. So bemerkte Charles Baudelaire Es ist der Teufel. Die schönste List des Teufels ist, uns zu überzeugen, dass es ihn nicht gibt.
2: In Jukat Frage 526 wird darüber nachgedacht, ob es den Teufel wirklich gibt. Wer ist gemeint mit Erlöse uns von dem Bösen?
1: Bis zu diesem Punkt gehen viele Menschen mit, aber sie verstehen nicht, was die Sünde denn mit Gott zu tun hat.
2: Im Jukat wird die Frage, was ist Sünde, noch ein zweites Mal unter einem etwas anderen Blickwinkel behandelt, nämlich in Jukat Frage 67.
1: Nehmen wir einmal eine kleine Konstruktion zur Hilfe. Ersetzen wir das Wort Gott durch das Wort das Absolute und nehmen wir noch ein paar Eigenschaften hinzu. Das absolut Schöne, der absolut Wahre, der absolut Gute. Gott kann man nicht definieren, aber so sehr er auch über alles innerweltlich Gute, Wahre und Schöne hinaus ist, so sehr sieht doch alles, was nicht gut, nicht wahr und nicht schön ist, irgendwie absolut unmöglich neben Gott aus. Nun sind wir Menschen immer zu Kompromissen geneigt. Stellen wir uns einmal vor, es gäbe eine Welt, in der Harvey Weinstein zum Beispiel in letzter Instanz sagen dürfte, ich finde das aber absolut schön. Und Donald Trump in letzter Instanz, ich finde das absolut wahr. Und Monsanto in letzter Instanz, wir finden das aber absolut gut.
2: Das Thema Absolut findet sich im Jukat auch an ganz anderer Stelle, nämlich bei Frage 263. Warum ist die Ehe unauflöslich?
1: Nun gibt es aber Gott. Und er ist uns absolut nicht fern. Er ist uns so wenig fern, dass ihn alles, was hier menschlich schief läuft, absolut trifft. Ja, so ins Herz trifft, dass er alles gibt, sogar seinen eigenen Sohn, um die Welt zu reparieren. Das Gute, das Wahre, das Schöne wiederherzustellen, uns mit ihm und untereinander zu versöhnen. Aber Gott ist nicht nur unter den Opfern der Sünde, wenn sie in die Waggons nach Auschwitz geladen werden. Gott hat auch eine Lösung für die Sünder, für kleine, Mittelklasse und große Sünder und sogar für die Leute mit ihren Schaftstiefeln, die eine Sorte von Unheil einrichten, das ihre Wiedergutmachungsmöglichkeiten unendlich übersteigt. Gott selbst ist es, der uns mit sich versöhnt durch Jesus Christus, der Frieden gestiftet hat am Kreuz durch sein Blut. Kolosser 1,22
2: Um diese Frage geht es in Jukat unter Nummer 337. Wie werden wir erlöst?
1: Wir müssten zahlen, aber er zahlt. Von uns ist nur eines verlangt das Bekenntnis unserer Sünden. In ihm haben wir die Vergebung der Sünden. Epheser 1:7.
2: Im Jukat Nummer 150 wird gefragt, kann die Kirche wirklich Sünden vergeben?
0: Das war der Jukat Glaubenskurs Teil 11 hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Wenn du willst, kannst du uns jetzt deine Meinung dazu schicken, zu diesen verschiedenen Fragen, die jetzt aufgeworfen wurden, wie versöhnt uns Gott mit sich und den anderen. Du kannst uns schreiben, was sich am Text angesprochen hat, aber wenn du willst, kannst du uns zum Beispiel auch etwas schreiben zu der Frage, macht wie siehst du das mit den Konsequenzen, die die Schuld für das eigene Leben hat? Ist es so, dass man über Schuld überhaupt nicht sprechen sollte? Oder ist es wichtig, dass wir auch auf die Schuld schauen? Vielleicht möchtest du uns dazu auch etwas mitteilen. Einfach eine WhatsApp an die 0171 57 53 200. Die 0171 57 53 200. Wir hören jetzt einen Song von Brian Dirksen, der Song Today. Jukat Glaubenskurs hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb heute mit der Frage, wie versöhnt uns Gott mit sich und den anderen? Wir haben jetzt bereits den Text gehört, also ich sag mal die Katechese gehört sozusagen, ja, also den Input und jetzt wollen wir über das Gehörte ins Gespräch kommen. Wie schon gesagt, die Frage lautet, wie versöhnt uns Gott mit sich und den anderen? Und eine Frage, die natürlich dabei sehr stark im Raum steht, ist, gibt es überhaupt so etwas wie Schuld und Sünde? darüber wollen wir heute mit euch sprechen. Ihr könnt einfach eine WhatsApp schreiben an die 0171 57 53 200 die 0171 57 53 200 Schreib uns einfach eine Meinung dazu. Was denkst du zu diesem Thema? Mit mir im Studio sind jetzt zwei Kolleginnen von mir und zwar Astrid, grüß dich.
3: Hallo, grüß dich Nikolaus.
0: Und Clara, hallo. Alles servus. Ja. Astrid ist Volontärin bei uns übrigens und Clara arbeitet in der Online-Redaktion. Beide haben sich bereit erklärt, dass sie jetzt mit dazukommen zum jukat glaubenskurs Sie scheint sich auch zu freuen, ich weil ein doch. bisschen tanzen <lacht> sie dabei gerade eben. Das seht ihr jetzt leider nicht, aber das ist so. Für mich ja, ist es umso lustiger. Ist umso lustiger. Schön, dass ihr dabei seid auf jeden Fall. Wie, was hat denn äh, dich, Astrid, an dem Text angesprochen?
3: Oh, das ist eine schwierige Frage. Es ist sehr viele Themen angesprochen worden rund um das Thema Schuld und Sünde und... Ähm ja, wenn ich jetzt, ähm, nach dem Gehörten muss ich sagen, dass mich diese Passage, dann ist die Wahrheit nicht in uns, das hat mir, das ist am meisten hängen geblieben, dass, äh, weil ich das vielleicht am tiefsten mit dem, mit Schuld verbinde, dass, dass, dass die Wahrheit dann nicht in mir ist und das ist, so, das ist aber auch so eine, so eine emotionale, so eine gefühlsmäßige Erfahrung, dass ich mich dann wie, ja, ja es ist ganz schwer zu sagen, aber das ist halt hängen geblieben ähm, und das
4: hat mich einfach sehr angesprochen im Text. Hm.
0: Wie ging es dir, Clara?
4: Also für mir sind ziemlich am Anfang drei Stellen aufgefallen, die mir einfach im Kopf geblieben sind. Um, zum einen war das, wie es geheißen hat, dass wir halt immer einen Sündenbock suchen. Der andere ist schuld, die andere ist schuld, die Eltern, die Lehrer, wer auch immer. Um, und das ist irgendwie ganz typisch. Das macht jeder von uns, dass man gerne mal ja, die Schuld irgendwo ablegen möchte auf jeden anderen. Um, und da ist mir eingefallen, dass ja es ist irgendwie, ich glaube, jetzt. Ja, Tatsächlich so, dass die Schuld oft schon mal zur Lüge irgendwie drängt. Also wir haben schon die Möglichkeit zu sagen, na okay, ich bin ehrlich und ich gestehe es jetzt ein. Aber es ist doch sehr oft der Fall, dass wir ähm, ja lieber lügen. Und das ist mir gerade erst, ja, ich weiß nicht, das war jetzt so ähm, kurz vor Ostern, als Notre Dame gebrannt hat. Und ich denke mir, bei solchen krassen Ereignissen, ähm, da wird immer nach einem Schuldigen gesucht. So schlimm das alles auch ist. Einfach schon an sich. Da wird immer noch nach einem Schuldigen sozusagen gesucht, einem Verursacher. Ähm, und es ist nicht irgendwie traurig, dass man halt als Schuldiger dann Angst hat vor den Konsequenzen und deshalb eben versucht, die Schuld eben wieder an den anderen abzugeben und so, anstatt dass man ehrlich sagen kann, weil man meint, die anderen, gerade wenn es ein Unfall war, gerade wenn es ein Unfall war, ähm, die anderen meins sind böse mit mir, natürlich. Irgendwer müssen wissen, was passiert ist. Aber ich sollte irgendwie die Möglichkeit haben, ehrlich sagen zu können, okay, ich war's. Also, das ist jetzt ein ganz krasses Beispiel mit Notre Dame, aber halt auch in kleinen Alltagssituationen, dass man nicht Angst hat vor den Konsequenzen, Kinder vor Eltern zum Beispiel, dass sie ehrlich sagen können, okay, Mama, ich hab das verbockt.
0: Ja. Das stimmt. Ich finde das äh, eigentlich auch so eine echt interessante Sache, dass man da sich gerne herausredet. Auf der anderen Seite finde ich immer, wenn so große Dinge passieren, also du hast jetzt Notre Dame angesprochen, das ist jetzt weniger ein Beispiel für das, mhm. was ich jetzt dazu sagen wollte, aber keine Ahnung, es passiert irgendwie, ich muss immer so an dieses Ereignis denken, das ist zwar schon ein paar Jahre her, als bei der Love Parade äh, es zu dieser diesem Chaos kam, wo einige mhm. Leute erdrückt wurden. Ja. Mhm. Danach war das so, also das war für mich, ich habe das damals so ein bisschen beobachtet, war eigentlich total spannend, wie die Leute reagiert haben darauf. Dann hat man sich nur gefragt, wer ist jetzt eigentlich schuld daran? Ja. Und es hat niemand gegeben, der jetzt richtig schuld daran war. Und am Ende war es der Bürgermeister. Am Ende war es der Bürgermeister und nachher konnte jeder sagen, jetzt ist alles wieder in Ordnung. Aber irgendwie hat man trotzdem, schon vorher war das irgendwie ganz klar, wenn so ein Festival ist, wenn viele Leute zusammenkommen und natürlich trinken und es ist ja nicht nur so, dass es da nur beim Alkohol bleibt, bei der Love Parade, ja, dann kommen viele Leute zusammen und dass früher oder später natürlich etwas passieren muss, könnte man jetzt sagen, ist ja irgendwie klar. Ne? Aber man muss nachher einen Schuldbox suchen. Ja, und nachdem dann ein Bürgermeister zurückgetreten ist, geht es allen erstmal besser.
4: Es ist interessant, dass es immer einen, einen Schuldigen braucht, gell? Das ist irgendwie so was Menschliches, dass es, wenn man nicht weiß, wer es war, dann ist es schwierig, irgendwie die Sache abzuschließen. Erkennen wir aus der Bibel.
3: Bei Jona ist es ja auch so, dann sind sie unterwegs auf dem Schiff und das, es gibt Sturm und dann suchen sie alle verzweifelt, wer ist der Schuldige auf dem Schiff, dass es den Sturm gibt. Und dann finden sie Jona, schmeißen ihn rein. Gut, er war tatsächlich schuld, aber es ist ja, ist ja auch eigentlich ein ziemlich krasses Beispiel, dass sie einfach den einfach über Bord werfen, der... Ja. Von, von dem sie glauben, dass er halt der Schuldige ist, auf gut Glück mehr oder weniger.
0: Ja, das ist auf jeden Fall interessant. Vielleicht hast du zu Hause ja auch eine Meinung dazu oder kennst noch andere Beispiele dafür. Dann kannst du uns einfach eine WhatsApp schreiben an die 0171 57 53 200. Die 0171 57 53 200. Ja, mich persönlich hat jetzt am Text eigentlich eine Sache auch angesprochen, und zwar wie der Text jetzt rangeht an die Frage, Gibt es Schuld oder gibt es sie nicht? Ja, also es ist ja so, da wird nachher Nietzsche erwähnt, jetzt ein Philosoph, wo man vielleicht höchstwahrscheinlich nicht so viel damit anfangen kann oder fragt sich, wer ist der überhaupt? Oder der hat kompliziert geschrieben, kann ja keiner verstehen, wird vielleicht auch manch einer behaupten. Aber es war trotzdem so eine ganz interessante Frage. Und wenn ich ehrlich bin, würde ich dem ganzen Text auch eine andere Überschrift geben, nicht wie versöhnt uns Gott mit sich und den anderen, sondern erst einmal diese ganz entscheidende Frage, gibt es überhaupt so etwas wie Schuld? gibt es überhaupt Sünde, ja, oder ist es so, dass wir jetzt andauernd fremdbestimmt sind, ja, hat der Mensch überhaupt einen freien Willen und kann diese ganzen Dinge, die dann so mit reingebracht werden und dann fand ich das stark, wie die Beispiele kamen, also, klar, die Sachen aus dem Dritten Reich, die da erwähnt wurden und die uns gezeigt haben, eigentlich sagt da jeder so intuitiv, klar, also, wir können jetzt nicht sagen dass die leute die das gemacht haben allein von den umständen bestimmt sind sondern irgendwo muss da mindestens eine freie entscheidung dabei gewesen sein ja das war auf jeden fall eine sache die ich an dem text total interessant fand und das fängt vielleicht auch direkt die nächste frage an dich clara merkst du denn dass schuld jetzt konsequenzen für dein eigenes leben hat oder Könntest du jetzt auch sagen, vielleicht jetzt so dieses andere Extrem dann, ne hat überhaupt gar keine Konsequenzen und eigentlich kann man das Thema Schuld ruhig sein lassen. Also hat gar nichts mit meinem Leben zu tun.
4: Nein, also ich glaube, Schuld bringt auf jeden Fall Konsequenzen mit sich, so wie alles Konsequenzen mit sich bringt, ob man gute Dinge tut oder nicht. Und ich denke gerade, wenn man zum Beispiel Entscheidungen zu treffen hat, sehr oft eine schwierige Situation. Um, und man kann sich so ein bisschen an Dingen orientieren und weiß zum Beispiel die Gebote, die äh, Gebote okay, das, diese Option, die wäre auf jeden Fall moralisch gesehen schon falsch, das würde gegen die Gebote Gottes gehen. Um, oder andere Option, ja, ich weiß nicht, ob das richtig ist, ist prinzipiell gut, aber ich weiß nicht, ob es jetzt das vielleicht der Wille Gottes ist. Aber gerade bei den moralisch schlechten Dingen, da komme ich dann meistens in eine Situation, wo ich mir dann wieder ja versuchen muss, da rauszukommen aus der Situation. Also wenn man sich falsch entscheidet, moralisch falsch entscheidet oder eben etwas Schlechtes tut, dann bringt es früher oder später Konsequenzen mit sich auf jeden Fall. Das merkt man im Alltag, das merkt man, wenn man lügt und dann kommt es ans Licht und dann ist einmal das Vertrauen zu der anderen Person gebrochen und es braucht dann wieder Zeit und man muss wieder was tun, man muss rauskommen.
0: Ja, es hat also ganz klar Konsequenzen. Astrid, wie siehst du das?
4: Ja, ich, äh, natürlich hat es Konsequenzen. Das, äh, dem
3: stimme ich völlig zu. Aber ich erinnere mich an eine Zeit, als ich selbst so zwischen zehn, so irgendwie so zehn elf war, und da habe ich irgendwie, da habe ich oft mir überlegt gedacht, dass, äh, dass es oft viel mehr Konsequenzen hat, wenn ich etwas Gutes tue, und viel unangenehmere Konsequenzen. Also wenn ich mich zum Beispiel in der Schule hinter jemanden stelle oder vor jemanden stelle, der halt gemobbt wird, oder wenn ich halt etwas tue, was halt nicht so wahnsinnig populär ist oder so oder eben man, man kennt das ja so dass man einfach man, man trifft eine gute Entscheidung eine moralisch richtige Entscheidung und man und das ist das dass man da oft in viel viel schwierigere Situationen kommt viel mehr ans Kreuzfeuer der Kritik als wenn man schlechte Dinge tut gut langfristig hast du völlig völlig recht es ist irgendwie eine Engführung kommt dann eine Engführung ins Leben irgendwie eine Orientierungslosigkeit dass man dass ich dass ich dann vielleicht irgendwann nicht mehr genau weiß was 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 ist überhaupt gut und was ist überhaupt richtig weil irgendwie das Gefühl dafür verloren gegangen ist, wie man gut handelt, weil man es weil so oft nicht gemacht hat. Ähm, ja, du hast gefragt, dann hast du gesagt, gibt es überhaupt Schuld? Und das hängt für mich irgendwie damit zusammen mit der Frage, ob es Konsequenzen für mein Leben hat oder ob es gehabt hat. Mhm. Denn ja, das ist alles so, denn Schuld ist etwas oft sehr Abstraktes. Denn nur weil man ein Schuldgefühl hat, heißt es das nicht, dass man gleich Schuld hat, sondern Schuld ist ja auch etwas, was auch objektiv da ist. Clara meinte, sagte eben was von moralisch guten Entscheidungen und moralisch schlechten Entscheidungen. Ich habe die Antwort tatsächlich erst Jahre später gefunden. Irgendwie Da war ich Mitte 20, da habe ich dann irgendwann gemerkt, dass wenn ich eben lüge oder, oder betrüge oder unehr, einfach unehrlich bin oder tatsächlich einfach egoistisch, dass ich irgendwie innerlich blind werde blind werde für das Wesentliche und dass der Frieden verloren geht und das muss ich auch nochmal mal in den Text denken den wir gerade gehört haben wo es dann heißt dass dass Jesus uns den Frieden gebracht hat dass er uns versöhnt und dass er uns den Frieden bringt und deshalb bin ich eben auch mit der Beichte dann also wenn ich dann an die Konsequenzen denke vor der Beichte bin ich oft voller Unfrieden und voller Unruhe wie so ein Kreisel der oder wie so ein wie so ein Kompass der nicht genau weiß in welche Richtung er zeigen soll weil ihm der die, die Nordung verloren gegangen ist und nach der Beichte ist wieder Frieden drin dann dann zittert meine Kompassnadel wieder gen Christus oder Richtung Himmel und da ist dann wieder Ruhe im Alm und ich kann wieder Entscheidungen treffen. Ja, und das ist also würde ich sagen, wenn du mich fragst, Konsequenzen für mein Leben, dass ich, dass ich tatsächlich die Orientierung verliere für das, wer, was ich, wer ich bin, wer ich bin und wie, und wie ich das dann in der Welt ausdrücke. Dafür, dafür verliere ich einfach das Gefühl.
0: Ja, wir haben eine erste WhatsApp-Nachricht bekommen. Ihr könnt teilnehmen unter der 0171 57 53 200. Einfach eine WhatsApp schicken an diese Nummer, dann könnt ihr hier jetzt live mitdiskutieren. Und zwar haben wir eine Nachricht bekommen mit folgendem Inhalt. Ich denke, dass der Sinn des Christentums die Freude ist und diese wird durch ein gutes Gewissen annähernd erreicht. Soweit die erste Meldung für den heutigen Abend. Ja, das ist jetzt ja eigentlich eine Meldung, die auch sehr gut reinpasst in das, was wir jetzt gerade sprechen. Weil eigentlich, wenn wir die ganze Zeit über Schuld sprechen, ist das ja so, dass man irgendwo, es wird so ein schlechtes Gewissen ständig oben gehalten. Oder man kann nicht wirklich damit zufrieden sein und nicht glücklich sein. Wie empfindet ihr das denn? Ist das jetzt zu viel in der Kirche? Sollte man das eigentlich sein lassen, die ganze Zeit über Schuld sprechen? Und wenn jemand halt doch Schuld hat, dann kann er ja trotzdem zum Beichten gehen, aber jetzt bloß nicht zu viel darüber zu sprechen? Oder wie geht es euch damit?
4: Also ich finde, man muss, muss immer über Schuld sprechen. Man muss auch immer über Erlösung Erlösung reden und dass Jesus uns erlöst hat ähm, von allem, was wir tun und nur durch seine Gnade. Ähm, aber es ist wichtig, über Schuld zu sprechen, weil die Kirche ist ja der Leib Christi. Wir sind alle Glieder, die wir gehören zu einem Leib und wenn ein Glied sich freut, dann freut sich alle mit. Wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Und ich glaube, dass eben Sünde und dadurch dann halt auch die Schuld, das ist sehr wohl Leid, das bedeutet Leid für eine Person. Und das finde ich dann so schön, das finde ich dann so einen guten Ausdruck in der, in der Messe, in der Feier der Heiligen Messe, wenn wir gemeinsam das Schuldbekenntnis beten. Wo wir, ja, wo wir vor, also miteinander dastehen und sagen, okay, ich bin schuldig und ich sündig nicht nur, wenn ich sündig, wenn ich irgendwas falsch mache, dann ist ich nicht, bin nicht nur ich betroffen und der, Yeah, mein direktes Umfeld, sondern davon ist die ganze Kirche betroffen in irgendeiner, in irgendeiner Weise, die wir vielleicht nicht so jetzt sehen können. Aber vielleicht als Beispiel mit den ganzen Skandale und so, ähm, das unter Anführungszeichen, das Image der Kirche leidet darunter. Wie viele Menschen hassen das, was sie glauben, dass die Kirche ist, aufgrund der Taten Einzelner. Und noch eine zweite Sache. Ähm, ich finde es so schön, das ist mehr, ich habe hab das gerade heute in einem Video gesehen, äh, wo ein Priester über die Beichte gesprochen hat. Und er hat gesagt, dass die Aufgabe vom Priester ist es, für die Menschen, die zu ihm beichten kommen, zu beten und zu fasten. Und es ist, glaube ich, auch im Katechismus irgendwo steht es das geschrieben, dass der Priester nicht nur die Beichte hört und sie losspricht im Jesu Namen, ähm, sondern wirklich auch für diese Leute betet und fastet. Und das finde ich so schön. dass Das zeigt nochmal, dass wir alle zusammenhängen und im gleichen Boot sitzen.
0: Also mit anderen Worten, es ist auf jeden Fall die Freude dabei, wenn wir über Schuld sprechen, aber deswegen, weil in der Kirche oder im Christentum es möglich ist, das immer in einem Doppelpakt zu sehen. Ich spreche zwar über Schuld, aber ich kann gleichzeitig über Erlösung sprechen, beispielsweise Sakrament der Beichte, wie du ja gesagt hast, ist klarer. und das ist eigentlich echt eine starke Sache, weil irgendwo ist ja klar, wir haben die Sünde, wir haben die Schuld, das haben wir ja in verschiedenen Beispielen jetzt auch gesehen und äh, ja. Ich denke mal so an die medizinische Ebene, wenn man da über den Schmerz spricht. Ja, Man kann natürlich einfach sagen, es gibt keinen Schmerz, ich habe keine Zahnschmerzen, ist alles in Ordnung und ich lächle das locker mal hinweg. Ja, Aber irgendwie bringt es mir doch nichts und es geht mir erst dann wieder gut, wenn ich zum Zahnarzt gehe. Und den brauche ich halt eben. Ja, Aber das Gute ist, sobald ich den Zahnschmerz, über den Zahnschmerz spreche, kann ich in einem Zug über den Zahnarzt sprechen und habe sofort die Lösung da. Und das spricht auf jeden Fall Freude für Freude.
4: Wahrscheinlich. <lacht> Beim Zahnarzt, ja, mal schauen.
0: <lacht> ja, gut, da muss noch einmal ein bisschen mehr Schmerz dazu, aber das kann manchmal auch dazu gehören. Auf jeden Fall. Ja. Wenn ihr wollt, ihr könnt weiter eine WhatsApp schicken an die 0171 57 53 200. 0171 57 53 200. Vielleicht können wir noch mal kurz drüber sprechen, So wie ist das denn eigentlich, wenn jemand überhaupt gar keine Schuld empfindet. Habt ihr schon mal jemanden kennengelernt, bei dem das so richtig extrem war?
3: Also, ja, sicherlich. Also Oder bei, gelesen. Naja, gelesen, äh, gelesen. natürlich gelesen. <lacht> <lacht> naja, also. Sicherlich kenne kenn ich, habe ich solche Menschen kennengelernt. Man sieht ja auch oft bei den dann Mitmenschen die Fehler oder Schwächen dann doch immer etwas deutlicher als bei sich, bei sich selber. Und dann ist es dann natürlich schon auch so, dass man, das es ein besonders auffällt, wenn jemand das dann wegreden will. Mhm. Naja, und wie habe ich das empfunden? Irgendwie manchmal als unangenehm, als wirklich bescheuert einfach, weil er weil halt, weil, weil, weil es ganz offensichtlich ist, halt irgendwie wegzuschieben versucht und sich damit eigentlich lächerlich macht. Und, manch, und man, manchmal habe ich einfach Mitleid, weil es mir so tut, dass er nicht rauskommt aus seinem Gefängnis.
0: Ja, super, vielen Dank. Wir haben jetzt noch eine WhatsApp-Nachricht bekommen zum Abschluss. Und zwar eine klare Botschaft nochmal. Gott sei Dank ist die Beichte schmerzfreier als der Zahnarzt. Ganz kurz, ganz knapp, die letzte Nachricht jetzt jedenfalls innerhalb von diesem Jukat-Glaubenskurs. In zwei Wochen geht es dann weiter mit Folge 12. Da sprechen wir über das Thema, warum ist die Heilige Messe das zentrale oder das wichtigste Ereignis der Kirche? Also Thema wird die Heilige Messe sein. Dann in zwei Wochen hier beim Abend der Jugend geht es weiter. Ihr hört jetzt We Want to See Jesus Lifted High.
5: Hallo, herzlich willkommen beim Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Ich bin die Marie und ich freue mich, dass ihr heute Abend hier wieder dabei seid. Heute möchte ich mit euch über das Thema Rap und Kirche reden. Passt das überhaupt zusammen? Gibt's das? Geht das? Ist das überhaupt gut? Vor allem, wenn es hier noch aus Deutschland kommt. Tja, darüber reden wir heute Abend mit unserem Gast Dominik, denn Dominik ist Katholik, und er macht Rapmusik. Und wie das genau dazu gekommen ist und wie das zustande gekommen ist, das erzählt er uns heute Abend hier selber. Herzlich willkommen in der Sendung, Dominik. Vielen Dank. <lacht> ja, erzähl uns doch erstmal mal, wie alt bist du überhaupt? Wo wohnst du so?
6: Genau, ich bin 20 Jahre alt. Ich wohne in München, seit, ja, seit ich denken kann. <lacht> und genau, in Ottobrunn, einem kleinen Vorort im Süden.
5: Alles klar. Und ähm, was machst du da gerade so in München?
6: Genau, momentan mache ich eine kleine Pause. Ich habe meine Schule abbrechen müssen, weil es mir psychisch ziemlich schlecht geht momentan. Und ich ja, habe jetzt einfach diese Pause so gesehen als kreative Zeit, wo ich mich um meine Musik ja, kümmern kann, ein paar Lieder schreiben kann. Genau.
5: Ja, die Zeit braucht man dann ja auch, wenn es einem nicht so gut geht. Es ist vielleicht immer gut, so eine Pause mal zu machen. Was hast du denn studiert oder in was für einer Schule warst du?
6: Genau, ich war auf einer montessori Foss.
5: Mhm.
6: Ich war dort vier Monate lang, also es war die elfte Klasse. Und davor habe ich ein FSJ gemacht im sozialen Bereich, in einer Grundschule und in einem Sportverein und habe daraufhin eine Schule besucht für christliche junge Menschen.
5: Das ist ja, hast ja eigentlich schon unheimlich viel gemacht, <lacht> obwohl <lacht> du noch so jung bist. Da reden wir gleich nochmal im Detail drüber. Du hast gesagt, ähm, dir geht es äh, psychisch nicht so gut. Kann ich dich da fragen, was so los ist bei dir? Weil es gibt ja bestimmt viele Hörer und junge Leute hier, die zuhören, denen das auch manchmal so geht.
6: Ja, es ist so, dass in der Vergangenheit viel passiert ist, vor allem in zwischenmenschlichen Beziehungen. Ich habe drei Beziehungen gehabt und jede davon ist zerbrochen. Ähm, und ja, das hat mich in eine ziemliche Depression geführt. Und ja, jetzt ist es so, dass ich versucht, das alles aufzuarbeiten, auch durch die Musik.
5: Und ähm, inwiefern stärkt dich dann in den Erfahrungen dein Glaube auch so?
6: Im Glauben denke ich einfach, dass, dass ich Zuflucht finde, dass ich ähm, ja auch angenommen bin, einfach da sein kann vor Gott, wie ich bin, mit meinen ganzen Verletzungen, mit meinen ganzen Schwierigkeiten und Problemen. Und ja, ich weiß dass ich einen Arbeitspunkt habe. Ich weiß, dass ich Gott das alles geben kann und dass er mich dort rausführt.
5: Ja, das äh, ist sehr schön. Das ist ja auch so. Er ist immer für uns da. Gott sei Dank. Ähm, <lacht> denn das machen wir alle durch, diese Verletzungen mitbekommen. Beziehungen, die nicht funktionieren oder ähm, andere Schwierigkeiten, die uns in den Weg kommen. Und wenn man dann eben diesen Teppich hat, der da ist, oder eine Decke, ja. oder ein Fels, wie auch immer man das nennen möchte, dann hilft einem das auf jeden Fall. Glaubst ja. du, dass du in Zukunft, das ist immer so schwierig zu sagen, das ist immer so eine theoretische Sache, ähm, man nimmt sich das ja immer so vor, aber, ähm, <lacht> vielleicht auch Beziehungen anders angehen würdest?
6: Ja, auf jeden Fall, also, ich habe auf jeden Fall aus den ja, Sachen gelernt, die ich falsch gemacht habe und ja man ist ja auch oft so dass man nach so kaputten Beziehungen aufarbeitet und schaut was war echt nicht richtig was kann ich anders machen in der Zukunft und ja das ist auf jeden Fall der Glaube auch eine Sache die mir ziemlich hilft
5: das hast du glaube ich auch in einem deiner Lieder gesagt ähm, dein täglicher Gefährte oder sowas ne hast du in einem deiner Lieder drinne dass Gott sozusagen immer mhm. bei dir ist und dir immer einen Weg zeigt. Über ja. deine Liedtexte werden wir auch noch ausführlicher später sprechen, aber damit ihr hier schon mal mitbekommt, wie sich denn so ein Text anhört von Dominik, wie sich so ein Lied anhört von Dominik, das werden wir uns jetzt anhören und zwar mit dem Lied Unendlichkeit hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. So, das war das Lied Unendlichkeit von Dominik hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb. Er spricht heute Abend mit uns über seine Musik, über seinen Glauben, über seine Geschichte. Wir hatten jetzt schon einen sehr steilen Anfang. Ähm, Dominik ist sehr offen mit uns, er ist auch sehr offen in seinen Texten. Aber wie hat es dann überhaupt alles angefangen? Also warum Rapmusik? Wie bist du dazu gekommen? Wann hast du damit angefangen? Fangen wir mal am Anfang an.
6: Genau, alles hat 2013 begonnen. Ich glaube, es war Ende 2013. Ich hatte einen guten Freund, der leider in Bremen gewohnt hat. Mit dem habe ich angefangen, Musik zu machen. Es war ein Vorschlag von ihm. Ich ähm, habe mit wenig Equipment angefangen, mit einem ganz billigen Mikrofon, mit einem ähm, Laptop und einer Software. Und ja, wir haben zusammen ein paar Texte geschrieben. Das war natürlich noch nicht ähm, so wie heute. Also Es war eher so ein, ja, ein Unterschreiben von Dingen, die uns einfach durch den Kopf gegangen sind, ohne dass wir groß darüber nachgedacht haben. Und ja, wir haben dann uns dazu entschieden, ein erstes, erstes Mixtape auf die Beine zu stellen. Das hieß äh, DHCE. Das kam daher, weil ich Dominik Herbehold heiße und er Christopher Eisenhut hieß. <lacht> und er ja, so ein ganz einfacher Name. Und leider war es dann so, dass, dass er keine Zeit hatte, mit mir die Musik zu machen, weil er in Bremen gewohnt hat. Und dann habe ich mich dazu entschieden, einfach... Ja, alleine weiterzugehen und meinen Weg zu finden in der Musik.
5: Und äh, also das war dann auch deine Stilrichtung Rap und das mochtest du, das hast du gehört selber auch als Teenie sozusagen. Genau. Ja. <lacht> Wer, wen mochtest du denn besonders gerne damals?
6: Es ähm, war damals so, dass ich natürlich aus ja, bekannten Kreisen auch so das Battle-Rap-Genre, gehört habe, mhm. Farid Bang und Kollega waren da zum Beispiel zwei Rapper, die ich sehr gern gehört habe. Und ja, ansonsten habe ich, glaube ich, auch ein bisschen amerikanische Rapper angehört. Ich habe Eminem auch einige Zeit gehört, soweit ich mich erinnern kann. Und genau Farid Bang und Kollega waren aber so die, wo ich, sagt, hier habe ich Tag und Nacht gehört, wenn ich Rap gehört
5: habe. Okay. Und ähm, wie war das denn damals so? Warst du damals schon gläubig? Ähm, also hat der katholische Glauben dir was bedeutet? War der Teil deines Lebens und wenn ja, inwiefern?
6: Es war so, dass ich ähm, durch meine Familie sehr oft in die Kirche gegangen bin. Also ich bin in einem sehr katholischen Kreis aufgewachsen und ja, bin Sonntags immer mit in die Messe gegangen. Pause ähm, habe ich natürlich auch schon gleich bekommen, nachdem ich mich geboren wurde. Ähm, ich wurde gefirmt, habe auch die Kommunion ähm, schon empfangen. Ähm, und genau, also es war so, dass ich christlich aufgewachsen bin in einer christlichen Familie.
5: Und wie war es mit deiner eigenen Beziehung so? Also zu Jesus oder zu ja war die auch schon stark da damals oder war es für dich in der teenie eher eher nicht so vorrangig, also ich weiß es war bei mir schon da, aber auf jeden <lacht> Fall nicht so wie jetzt
6: <lacht> Ja, ich muss sagen, es ist so, dass es nicht so wie heute ist, ähm, aber ich glaube, ich habe doch schon gespürt, dass da so eine gewisse ähm, ja Schönheit in dem Glauben liegt und dass ich da ja, auch das gefunden habe, was ich eigentlich gesucht habe, auch durch die ähm, ja, Verletzungen, die ich hatte, habe ich doch irgendwie so einen gewissen Frieden gefunden. Mhm.
5: Und wie ging das dann weiter bei dir? Also du, du hast es als Tina, hast du diese Mixtapes gemacht, dann hast du selber weitergemacht. Wie ist es denn dann dazu gekommen, dass du zu dieser Jüngerschaftsschule gekommen bist? Oder gab es davor noch einen wichtigen Abschnitt, der dich dahin geführt hat?
6: Ich denke erstmal, was der Film Passion Christi, den ich mir angeschaut habe, ich fand den Film total bewegend, habe auch, ja, glaube durchgehend sogar geweint bei dem Film <lacht> und ich ja, habe dann auch in dieser Phase nach meiner letzten Beziehung, wo es mir wirklich ziemlich schlecht ging, einfach jede Möglichkeit gesucht, um mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, vor allem mit christlichen Jugendlichen. Und dann gab es in der ESM, in dieser Jüngerschaftsschule, ein Wochenende, das wurde angeboten. Und dann habe ich mich dort angemeldet. Es war total, schön dort und ich habe mich sofort angenommen und wohlgefühlt und habe mich dann dort beworben.
5: Okay, kannst du vielleicht unseren Hörern noch kurz erklären, was EMS ist? Also für alle, die das überhaupt gar nicht kennen, ähm, wer steht dahinter und was ist das und für was hast du dich da angemeldet?
6: Genau, das ist eine Jüngerschaftsschule, die heißt ähm, Emanuel School of Mission. Dort es sind neun Monate, in denen man mit verschiedenen Jugendlichen aus ganz Europa im Alter von 18 bis 30 Jahren zusammenlebt. Man hat vier Bereiche, in denen man ja, Gemeinschaft lebt. Zum einen ähm, es ist es Gemeinschaft, das heißt man lebt zusammen in einem Haus, in einer Burg. Das zweite ist ähm, Lernen, ähm, also Unterricht. Man lernt über verschiedene Sachen im Glauben ähm, und ja, bekommt auch viel mit aus dem Unterricht, es sei, sei es Bibelkunde ähm, und auch so das Zwischenmenschliche. Wer bin ich? Wozu bin ich da? Was ist der Sinn meines Lebens? Ähm, dann. Ähm, ja, gab es Mission, das heißt wir sind durch viele Länder gereist. Wir waren in London, wir waren in Budapest, wir waren in Rom, in Assisi, also überall eigentlich wo es wo es Missionen ähm, gibt und wo man Menschen erreichen kann. Und das hört, das fällt mir gerade nicht ein. Ich weiß nicht <lacht> genau. Ähm,
5: naja, für alle, die das genauer wissen wollen und sich dafür interessieren, die können das auch googeln und selber mal nachschauen auf der Homepage. Ähm, weißt du denn, wie die Homepage heißt oder die Facebook-Seite von denen, dass die Leute das nachschauen können, wenn mhm. sie das wollen?
6: Sie heißt ESM Altötting.
5: Na also, ESM Altötting, <lacht> da findet ihr mehr Info dazu. Ähm, denn wir wollen natürlich noch viel mehr wissen, ähm, wie die Zeit für dich persönlich dort war. Du hast gesagt, es geht ja auch um viele Fragen, so wer bin ich, was will ich. Konntest du für dich so Fragen beantworten während der Zeit dort?
6: Ja, auf jeden Fall. Ähm, es war eine Zeit, in der ich viele über mich selbst gelernt habe. Auch was das Musikalische betrifft. Ich habe dort Schlagzeug spielen gelernt und Kajon spielen gelernt. Und, ja, auch was, was heißt, den Glauben anderen Menschen zu ähm, vermitteln, was es heißt, ähm, mit Menschen in Kontakt zu kommen und mit ihnen über den Glauben zu sprechen. Ähm, und natürlich auch zum Beispiel, dass ich in der Bibel Antworten finde auf meine Fragen. Das war auch ein, ein großer Teil den ich da mitgenommen habe, den ich heute auch in meinem Alltag so inspiriere, dass ich ja, jeden Abend versuche, in der Bibel zu lesen und ja auch einfach ähm, dass, dass ich die ganzen Dinge, die ich hatte an Verletzungen aufarbeiten konnte, das war sehr wichtig für mich, auch durch Anbetung und ja, Messen und viel Weiteren.
5: Mhm. Danke. Ähm, das hört sich alles sehr schön an und gut. Äh, wie eine <lacht> wirklich ja, so umfangreiche Zeit mit ganz, ganz vielen Inhalten und Impulsen und Input und dem Ganzen. Ähm, Gott hat dich dort sicher hin berufen Und in dem Sinne hören wir uns jetzt von einem anderen Rapper noch ein Lied an, Joe Melendres, er kommt aus Los Angeles. Und auf seinem neuen Album gibt es das Lied God's Calling. Das war Joe Melendres mit dem Lied God's Calling von seinem neuen Album Chosen. Hier beim Abend der Jugend heute Abend... Bei Radio Horeb haben wir Dominik zu Gast. Dominik ist 20 Jahre, er kommt aus München und er ist Rap-Musiker, Rapper, wie auch immer ihr das nennen wollt. Er macht deutschen katholischen Rap und das gibt es gar nicht so oft und deswegen ist es sehr, sehr spannend, mit ihm darüber zu reden, wie man dann dazu kommt. Rap zu machen als Katholik, denn das Genre und ähm, katholisch, da denkt man vielleicht nicht immer sofort, dass das zusammenpasst. Aber er beweist uns das Gegenteil. Er hat uns jetzt gerade von seinem Jüngerschaftsjahr ähm, erzählt, was ihm das alles gebracht hat, was er dort alles erlebt hat. Wie lange ist das denn jetzt her, dass du da ähm, fertig bist?
6: Genau, das hat am 1. Juli aufgehört. Am 1. 2018. Genau. Okay.
5: Und gab es so ähm, ein ganz bestimmtes persönliches Erlebnis mit Jesus in der Zeit, wo er dich besonders berührt hat? Oder war es einfach so diese Gesamterfahrung für dich, die dich so nach vorne getragen hat?
6: Es waren immer so ein paar ähm, Momente dabei, wo ich wo ich wirklich gespürt habe, dass sich was verändert. Das war zum Beispiel in einer Anbetung in London. habe ich gemerkt, wie, wie Gott mich plötzlich äh, berührt hat im Herzen. Und auch sonst waren total viele auch coole Momente dabei, wo ich, wo ich gespürt habe, dass Gott in mir etwas wachsen lässt. Zum Beispiel bei dem Osterforum 2017, als ich ähm, einen Auftritt hatte. Das war total cool, die Erfahrung für mich. und ja, ich bin sehr dankbar gewesen, dass ich das haben dürfte, weil ich vor der Zeit nie gedacht habe, dass das dort möglich ist. Und trotzdem bin ich ähm, auch für das Ganze dankbar. Also ich, ich glaube, es gibt nicht eine bestimmte Sache, sondern es ist eher so das Gesamtkonstrukt.
5: Mhm. Du sagst ja auch, dass die zeitlich ähm... Also du hast dich mit der Musik so sehr befasst in der Zeit und mhm. diese Entscheidung jetzt wirklich nochmal neu durchzustarten mit deiner Musik wirklich ganz und gar äh, im Glauben und auch mit katholischen Texten. Willst du uns noch kurz darüber, also wie ist das gekommen? Du hast so einen wunderschönen Satz auf deiner Homepage, den habe ich mir angeguckt, <lacht> da steht Mit Gott im Mittelpunkt ist es zu meiner Berufung geworden, durch meine Musik das Feuer in den Herzen der Menschen zu entfachen und sie mit Freude für Gottes unendliche Liebe zu begeistern. Das hört sich wie eine super Mission an und ein wunderbares Dankeschön. Ziel.
2: <lacht> ähm,
5: wie, also gab es also, einen Moment, wo du gesagt hast, okay, das, das mache ich jetzt, da, da gehe ich jetzt dran? Oder war es einfach so, du hast die Sachen geschrieben und das ist gekommen und auf einmal hast du gesagt, hey, das, das ist meine Berufung?
6: Das war zum einen so, dass ich angefangen habe, so christliche Lieder zu schreiben, schon, ich glaube, zwei Jahre, bevor ich in die ESM gegangen bin. Ähm, aber es war ein Moment, das war in einem... Ähm, in einem Kloster, in einem Kloster, wo ähm, wir Schweigeexerzizen hatten. Dort habe ich gemerkt, dass es irgendwie nicht zu mir passt, Battle Rap Lieder zu schreiben, weil ich gemerkt habe, dass, dass ich mich nicht damit identifizieren kann. Und ich habe darüber nachgedacht, ob das wirklich das ist, was ich auch in der Zukunft machen möchte. Und... Er hat mich dann auch schon auf der Bühne gesehen, wie ich Battle Rap-Lieder rappe und habe gemerkt, dass es gar nicht passt, also dass ich, dass ich das überhaupt nicht möchte. Und er hat mich dann entschieden, christliche Lieder anzufangen zu schreiben ausschließlich. Und natürlich auch noch Lieder über, über das Leben, über Liebe. Und genau das war in den Schweigexerzitien. Mhm. Dort habe ich gemerkt, dass es der richtige Weg für mich ist.
5: Dass du dich inhaltlich in deiner Musik ganz klar in eine, eine Richtung genau. entscheidest. Mhm. Und ich finde es ja auch total motivierend und auch inspirierend, dass du das gemacht hast. Denn ähm, ich mag auch total gerne Rapmusik. Und äh, die meisten Texte sind eben... Ähm, sehr, sehr anders und <lacht> vielleicht äh, nicht immer im konform mit dem christlichen Glauben. Und mhm. ähm, mein, ich finde es total schön, wenn man dann sieht, okay, ich kann auch diese Musik hören ähm, und kann mir dabei Texte anhören, die ähm, aufbauen oder berühren und ähm, eben diese, diese Wahrheit mit drin haben, ja also die diese diese Gottesbotschaft drin haben, ohne auch zu aufdringlich zu sein. Also ohne, dass es halt zu brav ist, weil dann passt es ja auch wieder nicht. Aber also das, ähm, das finde ich total schön. Ähm, ich würde sagen, wir hören uns jetzt noch mal ein Beispiel an, wie sich das anhören kann, wenn du das machst.
6: Mhm. Wir hören uns ich jetzt ja.
5: das Lied Dornenkrone an von Dominik. Das war das Lied Dornenkrone vom Dominik. Er ist heute Abend hier bei uns auf Sendung. Und ähm, vielleicht können wir kurz über das Lied sprechen, denn der Text ist total äh, poetisch. Der ist unheimlich tief, er ist unheimlich ehrlich und offen. Ähm, geht also in eine relativ große Dunkelheit eigentlich rein, mhm. aber hat ein unheimlich schönes, hoffnungsvolles Ende. Und ähm, Vielleicht kannst du uns ein bisschen, wie bist du auf den die Text gekommen? Also wie, wie ist dieses Lied entstanden?
6: Ich kann gar nicht mehr genau sagen, wann ich angefangen habe. Bei mir ist es immer so, ich, ich habe eine Idee und fange dann einfach an. Aber ich glaube, es war einfach aus, aus ja, einem Moment raus, wo es mir richtig schlecht geht. Mit ging Und ähm, ich habe einfach angefangen zu schreiben und habe versucht, all die... Last, die ich mit mir getragen habe, all die ja, Verletzungen, die ich hatte, aufs Papier zu schreiben oder auf meinen Laptop beziehungsweise <lacht> und genau, dadurch ist dann dieser Text entstanden.
5: Das sind so ähm, unheimlich schöne ähm, so Sachen dabei, die du sagst. Ich muss ganz kurz gucken. Ich hatte mir Sachen raus. Also dieses einfach, dieses ähm, dieser Kampf, den du beschreibst von dieser Lehre und von diesem ähm, ja einsamen Krieg, diesen Mauern aus äh, Rosendornen, die du hast und ähm, diesen Fehlern, die du machst und dass jemand, der mich trotzdem immer wieder liebst, sagst du. Ähm, mhm. Egal wie oft ich fiel und dass du immer wieder dieses Vertrauen bekommst und dass es immer wieder jemanden gibt, der ja, dir einen Ausweg zeigt. Äh, in deinem Reich, also liegt mein wahres Zuhause, sage ich natürlich jetzt gerade in ein bisschen anderen Worten, ähm, nicht im Rhythmus wie du. <lacht> ähm, finde ich, ich finde es total schön, weil ich denke, willst du noch was zu diesen Worten vielleicht sagen, also ausführen dazu? Ähm, oder nicht? Sprechen die vielleicht für sich selbst einfach auch?
6: Um. Ich denke, zum Teil sprechen die für sich selber. Mhm. Ähm, zum anderen Teil ähm, ja, möchte ich ganz klar die Botschaft raussenden, dass egal wie schlimm das Leben für einen ist, egal wie schlimm es anfühlt, dass Gott immer dabei ist und dass Gott immer einen aus diesen Phasen rausholen kann, wenn man ihn darum bittet.
5: Genau, also sehr schön, sehr schöne Botschaft. Ihr könnt euch Dominik's Lieder natürlich auch im Internet anhören. Sag uns doch mal deine Homepage-Adresse, wie die heißt, damit das alle wissen.
6: Genau, die ist Wix-Side-DMH-Musik.
5: Und äh, wenn ihr das jetzt nicht sofort auswendig wisst, dann äh, könnt ihr auch bei uns auf unserer Radio Horeb Young and Faithful Facebook-Seite vorbeischauen. Da werden wir euch Links hinterlassen auf unserer Timeline, damit ihr das auch alles findet, was Dominik so macht. <lacht> <lacht> ähm, was ist jetzt so noch deine Hoffnung, was ist deine Ziel ähm, für die nächste Zeit? Du machst jetzt gerade diese Pause, ähm, schreibst du gerade neue Musik, konzentrierst du dich jetzt erstmal auf dich und weißt du schon, wie es danach weitergeht oder nimmst du erstmal einen Tag nach dem anderen im Moment?
6: Momentan ist es so, dass ich versuche vom, von einem Tag auf den anderen zu leben, zu schauen, dass ich jeden Tag ähm, mehr rauskommen aus diesem ja, schwierigen Loch oder aus diesem tiefen Loch meiner Depression gerade und habe aber auch zum Ziel, dass ich noch Musik schreiben möchte nebenbei. Ich versuche gerade ein neues Lied zu schreiben ähm, und bin mal gespannt, wann es rauskommt. Ich denke, es wird noch ein paar Wochen dauern, aber... Ja, es wird auch in die Richtung Dornenkrone gehen.
5: Ja, super. Möchtest du vielleicht unseren Zuhörern noch irgendwas mitgeben? Am Ende irgendwas weitergeben, wo du sagst, das ist so meine Botschaft oder das möchte ich weitergeben. Das ist möglich.
6: Ich würde mir wünschen, dass jeder, der, der in einer Zeit ist, wo er denkt, dass er nicht mehr rauskommt, oder wo er einfach merkt, dass, dass es nicht mehr geht, er sich zu Gott wendet und ihn darum bittet, dass er in seinem Leben wirkt. Im Vertrauen, genau.
5: Wunderschön. Ähm, vielen Dank. Äh, eine letzte Frage noch zum Schluss. Wird es eine Möglichkeit geben, dich denn mal live zu sehen, irgendwo?
6: Genau. Ähm, ich bin im Juli auf dem Gig-Festival mit dem Pater Paulus und ja, vielen weiteren Künstlern, auch aus Amerika. Und bin dort auf allen vier, ähm, allen vier Orten dabei und ja würde mich freuen, wenn ihr dabei sein würdet.
5: Super. Ihr bekommt natürlich alle Infos zum Gig-Festival hier beim Abend der Jugend bei Radio Horeb in den Monaten davor und in den Wochen davor. Es wird auch Möglichkeiten geben, das natürlich hiermit zu verfolgen. Am besten ist es aber natürlich, wenn man live dabei ist. Ähm, vielen, vielen, vielen Dank, Dominik, für dieses Interview. Vielen Dank Danke für deine Offenheit und Ehrlichkeit. Und wir freuen uns sehr, dass du bei uns hier heute Abend dabei warst.
6: Vielen Dank für die Einladung.
0: 21 Uhr, ihr hört jetzt gleich die Sendung Abgemischt, hier beim Abend der Jugend auf Radio Horeb. Diakon Michael Wielert stellt euch die neue CD Bring Us Back von Joshua aram vor. Übrigens, ihr könnt uns gerne eine Rückmeldung geben zum Abend der Jugend und mit der WhatsApp-Nummer 0171 57 53 200. Da könnt ihr uns ganz einfach erreichen, um eure Rückmeldung hier bei uns Direkt im Studio einzuwerfen. Ihr könnt uns sagen, was euch gefallen hat, aber auch gerne natürlich Kritik mit anbringen oder irgendwelche Ideen für Sendungen, dann gerne her damit. Die WhatsApp-Nummer 0171 57 53 200. Diese Nummer werdet ihr dann auch gleich um 21.20 Uhr brauchen. Da läuft der Draht nach oben. Akku Michael Wielert ist für euch dann live da und wird für eure Gebetsanliegen gemeinsam mit allen anderen Hörern von Radio Hore beten. Ihr könnt einfach an die 0171 57 53 200 euer Gebetsanliegen schicken, damit dafür gebetet wird. Und für alle, für die das jetzt besonders interessant klingt, die sich gedacht haben, hätte ich jetzt nur schon mein Handy rausgeholt, damit ich die Nummer mittippen kann. Jetzt einfach direkt rausholen. Dein Smartphone, normalerweise weißt du ja, wo das ist, nehme ich jedenfalls mal stark an. Einfach die Nummer jetzt eintippen. 0171 57 53 200